0: Analyspodden, från dagens industri. Hej och välkomna till analyspodden med Dagens Industri. Jag som pratar heter Felicia Åkerman är reporter och analytiker på tidningen. Och med mig på telefon från Göteborg har jag Rickard Bråse. Hej Rickard.
1: Hej, hur har du det?
0: Jo då, det är ganska bra med mig. Det är inte så bra med börsen idag. Den är ju ner igen. När jag klev in här i studion någon gång 10-30 ungefär så var det väl 3,5 procent. Och OMXS 30 var då ner drygt 11 procent för veckan. Så det finns väl andra som har det mycket värre än jag idag, tänker jag mig.
1: Du tänker på personer som är mot aktier, eller ja, exakt. vad menar du? Jag ja. är
0: lite mer av en ständig pessimist och har pinsamt lite av mina pengar på börsen för att vara en person som var på DI. Så jag känner mig ändå helt okej okay just nu jämfört med alla andra som måste sitta direkt i det här och kanske sälja ut sin för helgen.
1: Ja, det ska bli intressant att se här när vi stänger framåt eftermiddagen, om det börsen är nästan ner nu är den ner 3,8% när vi sitter och spelar in här. I vanliga fall så hade man ju slagit på stora trumman och varit helt hispig över en sån, men nu har vi blivit härdad här den här veckan. Det har ju sett ut så här varje dag i princip, så vi får se vad det slutar och frågan är hur många som vill ligga i aktier innan vi går in tar helg helt enkelt. Men för närvarande får man ju, jag vet inte om vi är överens där, men, men i det korta perspektivet så känns ju den här reaktionen som ganska häftig får man säga och och det känns ju som att oavsett vad som händer i något lite längre perspektiv så i ett kort perspektiv är det ju svårt att se att det ska ner jättemycket till härifrån i alla fall.
0: Ja alltså när det här började, det var väl egentligen fredag förra veckan som det verkligen började, då tyckte jag att det kändes ganska rimligt. Vi som sitter med på makrosidan hade ju så suttit i... Någon vecka då har pratat om att ja, men den här corona borde ju komma tillbaka egentligen. Liksom, och så syntes det inte riktigt på börsen. Och sen så kom det och då kände man att okay, nu prisas det in lite av den här risken. Det är nog en ganska rimlig reaktion. Men ju mer det har fortsatt ner under veckan desto mer har det börjat kännas som någon sorts ren panik. Som kanske inte riktigt återspeglas i liksom, den faktiska utvecklingen. Då med brasklappen att vi ju fortfarande hårda data på... Vad som händer i den reala ekonomin, så där. Men, men det har ju blivit en väldigt panikkänsla, får man ju säga.
1: Och som vanligt så är det lite som från ingenstans, att vi går vi, det var all time high för bara någon, vad var det, någon dryg vecka sedan 19 februari. För att vi hade högsta stängningen någonsin på, på 1900, och nu helt plötsligt... Bara några veckor senare så sitter man och då är på MX-30 så är vi liksom lägre nu än vad vi var för, för fem år sedan. Så, ja, eh, allt, men, men om man bara tar ett litet steg tillbaks. Liksom de senaste årens börsutveckling har, tycker jag har varit lite lite för, förbryllande. Vi hade ett ganska brutalt tapp i fjärde kvartalet 2018 när du tvingades helt plötsligt och Gå ifrån den väldigt molnfria scenarion till att du skulle börja prisa in att du såg liksom viktiga inköpschefsindex i USA började falla då. Då är det jättesprid, kommer mellan ISM och Marcus PMI i USA där, där ISM fick ge vika och det är liksom förväntningar jag fick ställa. Jag skrev en artikel vet jag då, på sen eller början på hösten om SKF och förväntningarna där. Då hade du 3% organisk tillväxt 2019. Nu vet vi då det blev ett utfall på minus 2%. Men urblåsningen som kom, den kom ju i fjärde kvartalet. så vi vet hur det gick 2019. Jag skulle säga, så nu kanske jag har lätt för att ta till mig av de mera negativa makrodata siffrorna Men jag tyckte inte att det såg ut som att det var inte mycket som som kom 2019 som pekade på att det var någon hejdundrande drag i verkstadskonjunkturen, industrikonjunkturen globalt. Va? Så, så du hade verkstadsbolag som gick väldigt bra. Temat i höstas var att ja, men det är bara att köpa i, i industribolagen för, för, för det kommer bottna i fjärde kvartalet och, och man, ska liksom köpa, man ska ju köpa innan det bottnar för börsen ska ligga liksom snäppet före. Problemet var ju bara att då stod den redan verkstad redan högt. Den var ju inte på några utbombade nivåer. Eh, rapporterna generellt i Q3 var valuta-dopade. Men sen kom ju Q4:erna och det var väl i princip Volvo som var bra. Allting annat var mer eller mindre besvikelser överallt egentligen. Eh, och nu är ju då den här att det skulle ha bottnat Q3-Q4. Så, så är det ju väldigt svårt att tänka sig när du har haft Kina i någon form av eh, nedstängt läge och du börjar få spridningseffekter av det här coronaviruset som det är ju omöjligt att veta egentligen vad, vad det får för konsekvenser men det man kan konstatera tror, tror jag är att det är svårt att se att du ska kunna eh, stänga in det nu. Mm. Vid sidan av börsen så är jag ganska fascinerad av några olika sporter och en är cykling där du har ett ett lopp som har varit en fler lo, etapplopp som har varit i Förenade Arabemiraten. och de strök de två sista etapperna igår för att du hade två italienska cyklister som hade eh, coronautbrott helt enkelt och då, mm. då börjar det liksom vara lite lite överallt och du ska börja ta världseliten och cyklisterna och spärra in på något hotell nere i Saudiarabien och vi har ju fått fall som börjar konstateras i Sverige och så vidare men börsen har ju en fantastisk förmåga att övervärdera saker och undervärdera saker och ta ut svängarna. Och när det väl går ner, då går det ju ofta ner med, med besked. När det var cykliskt på körschemat i höstas så handlade Swedish match på jag tror det var fem eller tio års lägsta, alltså på fem års lägsta. Det är ju en aktie som, som, som nu har blivit, som står betydligt högre i kurs som man så säger. Du är för övrigt ett av börsens absolut bästa bolag skulle jag säga. Eh, dock lite dyr nu. Men, men det, det, ja, det har varit en märklig period och jag skulle säga att det har varit en kraftfull reaktion. Men den, den kommer ju efter någonting som också har varit märkligt. En utdragen uppgång på någonting som känns väldigt fluffigt. och Som, som egentligen har sammanfallit med den här non qe Insatsen med repoköpen på från Mr. Powell på amerikanska centralbanken. Ja, så har det har varit en märklig period, och att det kommer en märklig reaktion på en märklig period är kanske fullt omärkligt eller normalt, jag vet inte.
0: Nej, men jag håller med om att det har varit rätt konstigt, särskilt när man ser tillbaka på hösten nu med det här perspektivet. Man kan ju alltså på att nämna att vi fick BNP-siffror idag för fjärde kvartalet. Och den här vändningen som man pratade om i slutet på fjolåret, om vi fokuserar på just verkstad och tillverkningsindustri så ger de här BNP-siffrorna egentligen inget stöd för det. Det var en bred nedgång där och eh, exporten sjönk också tillbaka både på tjänst- och varusidan. Så, så här, det har väl funnits kanske lite för mycket optimism kring den här vändningen. Sen en grej som jag började tänka på mer och mer var ju när vi hade inverteringen av eh, den amerikanska räntekurvan där i slutet på sommaren, början på hösten. Som sen ju gick tillbaka och då gick all optimism också tillbaka. Eh, vad man lite glömde bort då var att det historiska mönstret är ju att efter inverteringen så kommer det en period med en stark uppgång generellt sett på börsen. Eh, den här liksom det galna ruset på slutet innan det vänder ner igen. Jag säger inte att det är där vi är nu nödvändigtvis men man kan inte riktigt låta bli att tänka på det. Det är inte så himla länge sedan. Det skulle kunna vara samma historiska mönster som syns som en tillgång nu. Det är väldigt för tidigt att säga, men det är värt att ha i åtanke liksom, när man försöker utvärdera de här väldigt kraftiga rörelserna som vi ser just nu.
1: Ja, alltså Köpa aktier när, när du har en megaspik på VIX-index, det brukar liksom löna sig för att då får du ofta en reaktion åt andra hållet och då får du en börsuppgång som kommer. Men, men den stora frågan blir ju det här kursrekordet på 1900. Är det någonting som vi ska slå? I den här att det kommer en upprekyl som ska ta ut den eller kommer att bygga gå till 1800. Är detta bara början på en större nedgång? Och då har du den här inverterade räntekurvan som historiskt har varit en väldigt träffsäker. Alltså det, det finns, jag vet inte om du kan plocka fram någon indikator som har haft samma träffsäkerhet som när som, som, som tre månader går, går igenom tioåring i USA. Den har ju varit formidabelt bra, men det sker ju då med den eftersläppningen och den här när den återigen eh, när, när när de går i, får liksom reaktionen tillbaks igen som du säger, det är ju inte ett positivt tecken utan det är ju någonting snarare, det är så det ser ut, har sett ut historiskt gång efter gång.
0: Exakt, sen så finns det ju då, man kan ju argumentera för att hela den där signalen liksom grumlas totalt av att vi har en helt annan typ av penningpolitik idag och det är ju liksom Jag såg, jag tror det var SCB morse som satte som rubrik på sitt morgonbrev. Snälla, Fed hjälp oss. Och det var lite den den grejen ligger kvar i bakgrunden också. Att man är så beroende av de här centralbankspengarna. Man är så beroende av att det ska komma in och och stödja upp. Jag jag är inte säker på riktigt vad börsen skulle göra om man på riktigt var tvungen att släppa den tanken. Och släppa den snuttefilten att Fed kan komma in och hjälpa till här. Det, då känns det som att den här paniken som vi ser nu... Ja, den återspeglar ju inte det. Man prisar ju insänkningar just nu. Eh, den kan ju förvärras om det skulle vara så att Fed verkligen backar helt. Nu, vet, nu är inte jag säkert på att Fed är beredd att göra det heller. Jag tror att de är inte heller så himla glada i det här beroendet. Liksom, men det är svårt att eh, skära de banden. Det är väldigt svårt.
1: Ja, vi får se hur det blir. Men jag funderar också på... Alltså, oavsett hur börsen går så, så finns det ju liksom alltid aktier som, som framstår som mer attraktiva och sådana som framstår som mindre attraktiva. Och vi som jobbar i finansmedia och ska skriva, förvänta att skriva max. Vi blir snabbt fångna i en frågeställning om vad ska jag göra nu mm. när börsen har fallit 10%. Och det bästa svaret är ju helt enkelt att ja, men så länge du inte kan köpa en tidsmaskin och åka tillbaka ett par veckor i tiden så ska du kanske inte göra någonting alls. Och... Det är ju snarare då kompositionen av vad man äger. Och då sitter du till exempel på investmentbolag idag eller som hade med 20-30 procents premie. Om du gick in i den här nedgången med det så ja, men då har du liksom tikt om att förlorat pengar. Då har du liksom inte gjort det du skulle ha gjort. Och då finns det ju liksom inte så mycket att ändra på i när skadan redan är, är skedd.
0: Men, men jag där som sitter med jättemycket pengar utanför börsen. Jag har merparten av mitt sparkapital på annat håll för att jag är... En nervös person. Eh, borde jag gå in nu tycker du? Alltså så här, är det, om, om man får vara den här jobbiga redaktören som ber om det rådet. Är det läge tror du? Eller är det mer panik på gång?
1: Jag, jag är öppet för båda. Alltså ett, ett scenario är att du kommer att få någon form av rekyl här nu som vi går upp igen. och när Det går upp mot det blir, alltså det blir helt avgörande liksom vad, hur den här rekylen vad den tar vägen. Det är också så här helt intet att säga, ändå, att säga naturligtvis. Men ett scenario är att du får du kan dra upp 150 punkter på kort, liksom i rask takt här nu. Inte lika snabbt kanske som det föll, men, men att det studsar tillbaka. Men att det, att det här ändå bara var början, att du kommer att få recession. Att du, kommer, att du kommer att få en förstärkning av liksom, tendenser man redan hade innan corona. Och där corona kommer in och, 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 och förstärker den. –negativa utveckling som har varit. Och det stora problemet är ju liksom inte vad börsen står i– –utan det är ju alla att vi har haft en lång period– –med väldigt låg ränta, väldigt frikostig utlåning. Du har, du har liksom kovinanter som aldrig har varit lättare– –än vad de är idag på, på utlåning för att du har haft den här jakten på avkastning– och då får du liksom ett problem den dagen du i en större skala får bolag som du tippar över för. Eller som inte kan göra, liksom ta upp mer lån för att göra mer återköp i USA, som ju är ganska, ganska vanligt. Så jag tror: Jag vet att jag skrev om, om den här inverterade räntekurvan i början av året, och jag håller fortfarande det som öppet scenario för. Recession och sen om det vilken roll coronaviruset kommer spela in i det är ju liksom väldigt svårt att säga men det är, på väldigt kort sikt är det svårt att vara super jag skulle ju liksom skulle jag köpa jag skulle köpa ju heller aktier idag än jag säljer aktier men sen är det också vilka sektorer du tittar på för, för när du har haft en nedgången så det är inte så att du kan alltså, i den här typen av nedgångar då blir ju sann variationen mellan aktier väldigt hög allting går ner för att Inte för att de är en aktie som representerar ett bolag som ger rullager, eller för att det är ett bolag som äger ett hus- eller ett bolag som äger, frakta folk i flygplan eller vad de än gör- va, utan för att de är aktie bara helt enkelt. Men då går du in och tittar på de här. Det finns ju sektorer som...
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute- och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Jag vet inte inte vad som skulle få mig att köpa ett fastighetsbolag idag till exempel där du har haft en megatrend med de här låga räntorna som som de dubbelgynnas av både med finansieringskostnad men också på avkastningskraven på vad faktiskt husen ska ge. Och du har väldigt höga premier på väldigt många håll idag. Och... Visst, <laughs> värderingar kan alltid gå upp hur mycket som helst egentligen, men om du tittar ändå på någon form av vad, de har, vad värderingarna är i historien så det är det ju någonting som inte framstår som särskilt attraktivt, även om börsen har gått ner nu en, en vecka bara. Ehm, och så finns det ju andra saker. Det finns spe, backa bandet en, Ett par år och kolla på spelbolagen, alltså de här casino- och eh, bettingbolagen. De var ju liksom det hetaste heta man kunde kunde äga på börsen bara för några år sedan som kunde ha vilka multiplar som helst. Och nu är det liksom det omvända. Nu kan de i princip värderas precis hur lågt som helst. Och man skiter fullständigt i vad de har för kassaflöde egentligen. För det är liksom helt sekundärt. Man vill bara inte inte äga dem där. Och jag tycker att att det är väldigt genomgående att du har de här... Vad ska man säga? De många bolag som betraktas som kvalitetsaktier du har de här förvärvskonglomeraten med Lifco till exempel som som också kan värderas hur högt som helst och de kommer, kan komma med dåliga rapporter men man ah, det, sätter inte, det sätter avtryck i en dag och sen så var det upp igen liksom. det, så det finns saker som är väldigt väldigt högt värderade men det finns också saker som som ser betydligt mer intressant ut men om man ska försöka, jag vet inte var jag kommer landa nu men jag skrev ett vers-epo som Ratos i veckan som gick det här och jag, vet inte, och jag vet inte om det är någon mer än jag som fortfarande bryr sig om det bolaget men jag är oerhört fascinerad av den här historien om uppgång och fall och den brör någon slags universell börsdynamik som är som, som jag tycker är väldigt intressant att och du kan dra paralleller till andra stor, större bolag, ett som man kan dra i USA är General Electric som om du backar 10-15 år så var det liksom den bland alla kvalitets det var kvalitetsbolagens kvalitetsbolag i USA det är det inte längre, det har liksom varit allmänt förfall och det har ju blivit en sån här total paria, ingen vill ta ingen vill ha, ha med General Electric att göra en total genomklappning och det har den här återigen, aktier och aktiekurser, de blir mer verkliga än, än verkligheten. Du har liksom priset på skärmen är verkligare än den underliggande verksamheten. Så när de stiger till oförsvarliga värderingsnivåer så är det bara en tidsfråga innan vilken vd du än tar tror jag. Så kommer de före eller senare gå på myter om sig själv. Bli fartblind och försöka fylla den här höga värderingen med någon slags innehåll. Och det betyder ju då på klars- i klarspråket att man gör... Affärer som är mer riskfyllda. Att du tvingas göra mer. Ta mer risk helt enkelt. För det är väldigt mycket börsen handlar alltså folk tror att de är schemier för att man har en portfölj med aktier som har gått upp själv själva verket ända har gjort. det ta liksom risk och så kommer det en sån här vecka och så kanske du inte så får, får en liten tankeställare egentligen. Men om vi tittar på ratos så var det en sån här aktie. superhyllat, aktien gick liksom till, till skyarna den tok utklassade börsen på tio års sikt ifrån att man gjorde om det till ett riskkapitalbolag och de följande tio åren så var det en komplett katastrof. Och jag tror att det, du hade den där problematiken här också att man, att man ville liksom leva upp till sin aktiekurs och liksom tappa lite i disciplinen med vad man gjorde för slags affärer. Och sen följdes det av att man kickar ut eh, de som faktiskt ändå hade gjort väldigt mycket bra affärer. Och så tog du in ett nytt gäng under ledning av Jonas Viström, som var väldigt hyllad vd från OF. Och, och det har liksom inte blivit så där fantastiskt kan man ju konstatera. Pro- saken med Ratos, det är ju en, sån, en aktie som ser ut att vara billig. då den är, skulle jag säga, om du skulle ta notera alla deras inneav så skulle... Så skulle värdet på dem vara högre än vad börsvärdet på Ratos är idag. Men problemet är ju bara att skillnaden mellan ett framgångsrikt konglomerat och ett misslyckat konglomerat ligger väldigt mycket i den här förmågan att få avkastning på dina kapitalinvesteringar. Jag tror vem som helst, både jag och du, skulle nog kunna vara vd för till exempel Ratos och låta dotterbolagens för att köra sina verksamheter och, 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 och tjäna pengar i växlande omfattning. Det är inte alla som gör det heller. Men, men själva vinsten, den här inkrementella kvaliteten du kan ha ett konglomerat genom att driva tillväxt genom förvärv, den är ju oer, det är liksom oerhört viktig kompetens och den finns ju inte liksom riktigt bevisligen i ratus idag. För det de har gjort är ju att investera, jag tror att de totalt är uppe i nästan 1,6 miljarder som de har investerat i plantagen. Och det är ju den stora grejen de har gjort under de här senaste åren. Och det är ett bolag som man får betrakta som på fallrepet, jätteskuldtyngt. De har liksom problem, de är ju liksom en del av hela den retail-döden. Och värdet på de här aktierna då skulle jag säga är ungefär 0 kronor. Och slarvar du då bort så mycket av aktieägarnas pengar. Så kommer du under lång tid framöver få leva med en rabatt. Och förtroende är ingenting som du springer iväg och, och restaurerar på, på en dag, så att säga. Så den, ja, det, det blir det blir problem när man låter folks ego löpa fritt. Och fartblindhet är är farligt på börsen. Så att det kan vara bra med lite sådana återställare som vi fick den här veckan, tror jag, ibland. Om mm. man blev påmind om att man lever.
0: Precis. Alltså jag satt och tänkte på just det. Om, om man ser det som liksom någon sorts universell historia, eh, inte bara om liksom att en nytt som bolag kan gå på, utan också en nytt som börsen kan gå på, så, så känner man ju igen mycket av temat. Tycker du att börsen att det är ändå bra på att identifiera och se igenom när det går så ett bolag? Alltså börsen, investerarna, brukar man kunna identifiera nej, det fridigt? för det känns spontant inte som nej. det. Det känns som att det kan gå ganska långt innan man liksom faktiskt ser vad det är som ja, händer.
1: Ja. Jag tycker att det är förvånansvärt ofta som man väljer
0: att
1: blunda in i, in i det längsta innan man faktiskt accepterar vad som har hänt. Och det är väl också en allmänmänsklig sak att du har en bild av hur saker och ting fungerar och hur de ser ut. Och om du liksom... Inte omedelbart, jag, jag såg en inte med Warren Buffett- där han sa att om man inte omedelbart liksom skriver ner den här informationen som liksom skär emot det du tror på omgående så kommer hjärnan liksom ha sorterat bort det där på en halvtimme, och du kommer liksom inte vara medveten om, om problemen. Så att, och jag tror att det är väldigt sant att det, du väntar in i det längsta med, med att acceptera. Vad som faktiskt händer. Och därför tycker, tycker jag att det jobbet som jag har på det är ganska intressant. För att du har en möjlighet att faktiskt eh, väcka frågetecken på, på sina håll. Om allting verkligen är så bra som det, som det verkar. Och, och ganska ofta så är det ju faktiskt inte det. Kan man konstatera med många fall i bakfickan.
0: Ja, och det som också är bra med det är att allting blir ju nedskrivet. Så om man vill vara den som liksom inte... Följer med flocken i att, att springa alldeles för långt med en aktie då får man försöka hålla sig själv till svars på det sättet, antar jag.
1: Men skulle du helst vilja ha rätt eller skulle du helst vilja bli rik om du håller på med en För För det är ju liksom <laughs> ja. två, olika, ja, det är två olika angreppssätt, så att säga.
0: Det är sant, det är sant. Det är, målet får väl ändå vara att bli rik men det är väldigt trevligt att ha rätt också.
1: Ja, jag vet inte. Jag funderar ibland på om det inte är roligare att ha har rätt att sitta och klappa sig själv på axeln när ingen ser på. Och sen var hyggligt fattig.
0: Ja. Det är ju också en form av rikedom. En själslig rikedom kanske. <laughs> ja. Hur ser veckan ut som kommer nu då? Vi har ju jättemycket makrogräder. Oh. Jag har inte kollat alls på hur det ser ut på bolagssidan För det är för mycket makro för det.
1: Ja, du. nu... Ju off guard. Jag är ju inte så där väl sorterad som person så jag har väldigt dålig koll på vad som händer liksom längre än en dag fram i tiden.
0: Men man kan väl också konstatera att så länge humöret är så här så alltså i och med att vi inte är i någon rapportperiod längre det kommer väl kanske lite så där små grejer från aktietorget och liknande men det är väl inga liksom andra så där stora saker på G. Och i och med att börshumöret är som det är då är det väl egentligen de, de här stora siffrorna som, som jag sysslar med som sätter humöret lite grann. Ändå, jag. Vad, vad har vi på
1: den agendan? Vilken är nästa veckas viktigaste siffra?
0: Ja, men det är ett helt batteri som är viktigt tillsammans. Det är det som är Vi har inköpschefsindexen nu eh, som kommer, både industri och, och, och på tjänstesidan. Eh, de brukar komma i två chock. Först kommer industrin en dag allihop samtidigt. Sen går det en dag och sen så kommer tjänstesektorn en dag allihop samtidigt. Och det här är ju de första där man verkligen kan fånga lite corona-effekter. Vi fick preliminära siffror från några europeiska länder här nyligen och där såg man corona-effekter redan. Så det är nu det kommer. Det är inte heller riktigt verkligheten, för det är framåtblickande mjuka indikatorer. Det är inköpschefer som sitter och tycker till. Men det är åtminstone närmare verkligheten än spridda skurar av rapporter om trafik och köer i Kina eller om nya fall i Sverige och Italien och allt vad det Så de kommer bli väldigt intressanta att titta på. Man kan ju flagga för att det kan bli rätt konstiga effekter också i de här. När vi såg de tyska siffrorna till exempel så bidrog faktiskt corona till att höja inköpschefsindexet för att man får längre leveranstider. Och normalt sett så är längre leveranstider ett tecken på att det går ganska bra. Företagen hinner liksom inte hålla tempot för att möta efterfrågan för att efterfrågan är hög. Det är så indexet är konstruerat. Problemet är att om man får såna här nedstängningar som leder till längre leveranstider av dåliga skäl då kan det liksom få en så här paradoxal, konstig effekt som trycker upp ett inköpskraftsindex och får det att se bra ut, fast egentligen så tror jag att de flesta är överens om att det inte är himla bra att man liksom inte kan leverera saker för att man inte får det man behöver för att leverera. Så att det är värt att detaljstudera dem eh, lite grann. Och sen på temat ska centralbankerna komma och rädda stackars börsen som skriker efter hjälp så får vi också sysselsättning i USA och det är ju en sån här superduper viktig siffra om man liksom tittar framåt och hoppas på en räntesänkning. Om så länge den inhemska konsumtionen är ganska starkt i USA och så länge sysselsättningen fortsätter utvecklas ganska väl i USA så är det rätt lätt för Fed att motivera att man kanske inte ska göra någonting just nu eftersom man sänkte så pass mycket förra året att man hellre sitter kvar med den här redan ganska expansiva penningpolitiken- och liksom väntar och ser ett tag till. Så ja, börsen kan väl hoppas på en svag sysselsättningssiffra- helt enkelt på fredag. Eh, då, då kanske det kan bli lite åka av igen. Men det är väl de viktigaste. Sen är det lite så här produktionsdata och sådär. Men problemet just nu är att så här alla, alla hårda, all hårda data som kommer- är från januari. Och ingen bryr sig om januari data längre. Det är bara att titta på hur det har varit den här veckan. Typ den här BNP-siffran som kom nu. Ingen bryr sig om den- Ingen brydde sig om KI-barometern heller för den delen. För det är, liksom, det är redan så himla passé. Man tittar bara framåt, man tittar bara på corona. Det finns inget annat eh, liksom för ögonen överhuvudtaget. Så tyvärr så är det väl så att mycket av statistiken som kommer typ allt som inte är framåtblickande och inte är sysselsättning kommer folk inte ens titta på i någon högre utsträckning. Vilket är lite synd eftersom det faktiskt är det som ger oss en bild av verkligheten så som den faktiskt ser ut och inte verkligheten så som vi upplever den Genom till exempel skräckrubriker och liknande. Så ja, det ja. kan man se fram emot. Men vi kanske ska avrunda där. Vi har pratat på ganska bra här.
1: Ja, nu får vi ta och eh, runda av så vi kan eh, passa på att köpa lite aktier här och Precis. fånga lite fallande knivar och Precis. ta helg.
0: Precis, vi absolut eh, ligga tungt in i helgen när det kan komma hur mycket jobbiga rubriker som helst. Men eh, jag kan ju passa på att tipsa i alla fall om, för den som kanske inte vill glömma bort börsen eh, lite grann här över helgen och ta det lite lugnt, så har vi andra poddar som man kan lyssna på. Vi har bland annat Smarta pengar som handlar om privatekonomi, vi har det Digitals, Digitalpodden, sen kan man också lyssna på Ekonomistudion och vår dagliga nyhetspodd. Och så har vi också Makrorådet som Viktor Munkhammar rattar i. Och sen har vi Förnuft och känsla som handlar om ledarskap, så det är ju ganska långt ifrån de här snabba rörelserna i alla fall om man vill ha en paus. Men med det säger vi väl helt enkelt tack för idag. För du har det så bra lyckan. Tack tillsammans, Trevlig helg. Trevlig helg. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Mammi Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se. Bokstaven C, Worldwide.se.